0: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点
1: 。Oh, my life
0: is every day
2: 每周聊三科热点，我是小丹妮，我是大卫
0: ，我是电动外卖
2: 。好，我们先聊第一个话题：稻盛和夫去世，纪念日本大师。前两天我看到这个稻盛和夫去世的消息啊，我自己心里还是有点难受的。其实有点类似，就是在二零二零年初的时候 ，Chris t e n s o n 就是颠覆式创新理论的这个大师，其实也是去世嘛。嗯，反正我是觉得，真的还是这些大师在世的时候，我们真的是要且看且珍惜啊。可能一聊这个话题，大家争议就会不小嘛，就肯定会有人要不说这个稻盛和夫是什么成功学大师啊，给人灌鸡汤的；要不就是说这种什么日本人，这有啥可纪念的？但其实从我个人的观点来说的话，就像稻盛和夫啊，像 Chris t e n s o n 啊这种级别的。大师其实我觉得已经是超越国界的这种意义了，真的是很值得我们去学习。而且如果你了解过他的这些经历的话，你就更能读懂他的这些书。虽然他的这些观点有些和这种成功学鸡汤类似啊，但是真的是很值得一读的。你们对这个稻盛和夫了解吗
1: ？我了解他的生平，他其实小时候挺苦难的，这么一个孩子长大的。这个就像很多牛人的成长经历一样，就是他经历过这种苦难，他又爬起来，然后得到了机遇，抓住的机遇。他其实对人生的理解是不一样的，就是比这种好好学生的理解要更加深刻。嗯、所以其实他的管理学当中有很多都是对于呃苦难的定义啊，包括对于人性的定义，他能拿捏的很到位
0: 。对我第一次就是认真了解稻盛和夫，其实是因为呃小丹尼，我不知道你还记不记得，你给我送的礼物就是一本他的那个活法那个书。我当时就想什么什么乌鸡汤，但是其实我认真看这本书，它特别适合我睡前看。其实他的那个宗旨就是说，人的意义就是在于提升心性、涵养精神、磨练灵魂。这种东西对我感触特别深的是什么呢？就是我很喜欢健身，然后健过身的人都知道，它是一个过程痛苦、结果美好的东西。那像你如果健身很上头的话，你就会知道，哇，当你比如说练那个蜜桃臀，然后你的臀都练的炸痛的那种，你就知道哎是起效果了，你会越练越带劲。但是不知道为什么，就在生活当中、在工作当中，我就做不到这样子，我就是呃一有难处就退缩了。但是我看完这个，然后再结合我自己的经验，我就发现确实是这样子，就是像那个《原则》那本书里面也有。写嘛，就痛苦等于进步加反思，所以这些东西他看上去就是非常的成功学，但是其实你认真读，特别是结合稻盛和夫他自己的经历看的话，他真的是一个知行合一的人，然后给人的触动还是挺大的。
2: 对，嗯，我觉得这个稻盛和夫和这种成功毒鸡汤的区别就在于，就是人家是真的做成了很多惊天动地的大事。成功学为什么和稻盛和夫的一些观点类似呢？其实也是因为鸡汤成功学去学习他的这些观点，就是直接 copy cat 撩过来了。嗯但是稻盛和夫的这些观点，你基本上都可以多多去学习。但是毒鸡汤的这些的话，就有一部分你可以学习，但你不能全部的学习啊、呃。那我为什么说这个稻盛和夫厉害呢？其实我觉得给大家讲讲他这个经历就知道了。直接出一个数据就是非常惊讶，就是有三家的世界五百强的企业都是和这个稻盛和夫密切相关的，而且这三家公司都是在日本非常知名的。就比如说稻盛和夫他亲自创办的两家企业，就是他从27岁创业的嘛，在50。嗯二岁之前，其实就有两家公司，一家叫京瓷，一家叫 KDDI。这两家公司的话，都成为了这个世界五百强啊。在五十二岁之前创办两家五百强的公司，这已经是非常非常厉害了吧？这个已经是非常少见了吧？嗯然后我觉得最厉害一点就是，他其实在这个六十五岁啊就剃度出家了，就已经宣布这个要退出商业圈了。然后他把自己的这个京瓷和 KDDI 的这个股份啊都转给了自己的这个员工。后来呢，就是日本的门面企业就是日航，其实出现了很大的问题啊，就是想呼唤稻盛和夫去拯救这个日航。那这个稻盛和夫其实已经隐退了嘛？他在自己六十八岁的时候又回到这个日航去当这个 CEO。你想啊，这个七十八岁高龄的这个稻盛和夫回到这个要破产的日航去拯救他们，那结果不出两年就从这个亏损一千八百亿变成了这个盈利一千八百亿。我觉得真的是非常非常厉害，然后创造了这个日航在六十年的历史上是这个世界航空公司的这个最高利润。后来的那个日航也进入到了这个世界五百强。就这三家世界五百强企业，我觉得足以证明，哪怕大家有人说他是叫日本经营之神，我觉得真的都不过分。中国其实有很多企业家也是推崇这个稻盛和夫的，对吧？
0: 对,对，像任正非他经常说的一些话，其实跟稻盛和夫是不谋而合的。我印象特别深的就是稻盛和夫，他说过一个很有诗意的话，他说：“据说冬天越是严寒，春天越是樱花烂漫。”意思就是说，企业也好，人也好，要把逆境作为动力嘛。然后，任正非他也说过非常类似的话，就冬天总会过去，春天一定会来。我们要趁着冬天养精蓄锐，什么什么的。然后他也说什么叫成功，就是要像日本那些企业那样，经历九死一生还能好好活着，这才是真正的成功。其实能够看得出来，他是很受像日本稻盛和夫这种企业家的影响。刚才其实小丹尼说的稻盛和夫的经历，第三次的创业就是已经出家了，然后又回去拯救日航。其实我觉得。有两个让我特别惊呆的点，第一个就是年龄那么大，你是作为一个超级成功的企业家，这样又回到一个破产公司，就是要什么样
1: 的心态你才能够？很可能是失败的呀。嗯、这个你话叫什么？人不能成功的太早，但也不能失败的太晚
0: 。是的
2: ，有点像那个雷军赌上自己所有的信誉嘛，对吧？来去造车一样的这种，比那个还要厉害。很
0: 、嗯，而且那个其实不是你自己一手创办的嘛？日哈。然后第二个呢，就是他其实这一次的创业，他是一分钱都没有拿的。他是没有拿薪水的。对，我看过一个帖子，就是说，呃，那些老板都很喜欢让员工去读稻盛和夫啊、呃，因为稻盛和夫不是说工作是一种修行什么什么的。知乎上有一个很火的帖子，就是说、呃、有一个朋友，他公司有一天呢，就突然通知大家集体阅读稻盛和夫的传记，管理层看完用每一张来写，定期分享。然后突然就接到一个消息，说第 n 张不用写心得、嗯、哇，那个朋友就赶紧回去看看原文，这第 n 张写了啥？哦，原来第 n 张讲的是这个稻盛和夫怎么把公司的利润还有他自己的股票都发给全体员工分享，嗯、<笑>就
1: 这<笑>一张你就不用去评论了不用评。我记得我十几年前在机场看到一本书是他的阿米巴模式，我当时还买了一本，就讲他如何把企业分成若干个小的利润单位嘛。哎，说到这儿就是我有一个很细节的观察，不知道二位有没有？就是我看过去这二十来年、嗯、中国。机场的图书是从严肃文学变到比较严肃的管理学，变到成功学，变到现在就是明天你就能赚钱，买了就书明天就赚钱，对，买了就赚了，已经不想再买了。我甚至连走到这个机场书店，端起这个书看的这个冲动。都没有了，实际上就是我觉得侧面反映就是整个中国人的这个环境啊是在变得越来越浮躁的。你想，就从严肃文学实际上是说明这个咱们社会是有浪漫主义情怀的嘛，就是能读严肃文学。嗯嗯、然后像呃稻盛和夫啊，包括其他的这个管理学大师，他们的书实际上是一种严肃的管理学书，就是你还是要用心看的。然后就变成了后面的很多鸡汤类的图书，嗯、这个过分我也能忍。到最后，我现在看的就是，比如说 Web 3点零很火，马上就是 Web 3点零教你如何如何。我的天，你这个热点追的也太快了。然后这能教会你什么呀？除了让你在家里自嗨以外，真的是读完跟没读一样啊
0: 。哎、嗯，你这个还挺有意思。我不知道你有没有注意，英美现在的畅销书榜，它其实主要最畅销的那些书，呢，就是那种各种极端，但是又对我们都很有意义的一些问题导向的。比如说，我最近买了一本叫《Surrounded by Idiots》，就是被傻叉包围。我们很多人都觉得自己被傻叉包围，<笑>那这种情况下怎么办？还有一本。本呢，就是大概的意思，就是说怎么在欲望和安全感之间找平衡，就两性关系的，反正都是这种以一个问题为导向的，所以你也会看到，就是呃，老外的新闻里面，我经常会觉得，特别是在英国和欧洲，就整个欧洲吧，就是非常的批判性的他们的新闻，他们整个社会就是非常的批判，所以你看他的书也会在这里反映，然后我们中国就会更加就是想成功嘛对
2: 对对对、嗯，对。对对，刚才大卫一说到这个机场，我感觉有点脱离你们的话题啊，因为有一个悲惨的事实，就是我已经好久没坐过飞机了，因为疫情嘛，<笑>没去过机场。确<笑>实<但是>，<笑>
1: 我现在连门都出不去。
2: <笑>我们说回这个稻盛和夫啊，其实不只是这个中国的一些老的企业家，比如说任正非啊、李书福啊，然后马云也算吧，这个也都是这个老牌的企业家了。其实还有一些比较。相对新一些的，比如说王兴啊、张一鸣，其实也都是在这个公开场合推崇这个稻盛和夫啊。王兴他说一段话，我觉得啊、嗯、还挺有意思的。他又说，道：‘盛和夫他其实是在几个不同的行业都干到了这个世界五百强，那是一个高度。呃，确实啊，我觉得这个很厉害，这已经就不只是。在这种经营操作层面了，真的已经是上升到这个经营哲学层面了。而且就是之前我看有一个这个访谈还挺有意思，的，有很多这个中国企业家嘛，他都是在自己办公室里头挂那个横幅，叫敬天爱人，其实也是这个稻盛和夫的思想体系的概括。然后呢，他就问这个稻盛和夫啊，就是我们这些中国企业家到底是应该去学习这个美国企业家呢，还是去学习这个日本企业家呢？稻盛和夫啊，他这个回答我就觉得还是很有水平的。他就说啊，在操作层面上，你们可以去学习这个美国的企业家；但是在经营哲学层面的话，就可以学学京瓷。敬天爱人其实就是京瓷的经营的哲学嘛。然后后来他还有一句话，就是说。其实啊，这个敬天爱人的这个哲学啊，也是源自于这个中国的哲学引申出来的。嗯，所以最终又是回归到中国哲学。所以很多人就是说，稻盛和夫其实也是这种日本王阳明啊，就这种感觉。为什么稻盛和夫在中国这么有名嘛？其实他是跟中国哲学是有类似之处，一脉相承的嘛
0: 。对，是的，是的。而且啊、呃，像他在欧美并不是很出名的，然后在中国能火，一个就是刚才丹尼说的，还有一个就是他对中国的态度。其中有一个很出名的，他说的一句话就是，他被问就日。日本要不要向中国道歉？稻盛和夫是说，当然要道歉了啊、呃，因为日本侵略了中国，这是历史事实。这就好比你伤害了别人，就应该赔礼道歉，这是作为一个人最基本的正义感。嗯、所以他这个肯定是。嗯，有很多的路人缘嘛。第二个就是刚才我们说的，它很符合我们中国的哲理思想，比如说像我们人生的意义就是要提升心性，人生就是一场修炼，这种其实跟我们老庄的理论是非常不谋而合的。我最近在听北大哲学教授杨丽华的课，他里面说到一个庄子的名言，其实很触动我啊、嗯。那句话叫做“夫大快在我以形”，就是造化以形体承载我，劳我以生，用生命劳顿我。益我以老，以衰老安益我；然后息我以死，以死亡安息我。我看这些，我就觉得哇，其实我们中国的哲学真的好厉害。希望哲学体系其实对于死亡不是这种这么乐观主义的。稻盛和夫他也是汲取了我们中国哲学的这种精华。
2: 对，然后稻盛和夫他有一些观点让我印象非常深刻，就是他有一个公式叫“人生的工作结果等于三者相乘”，这三者分别是思维方式乘以热情乘以能力。我觉得这个公式很有意思啊，它中间其实是用这个乘号，它意思就是说，哪怕你对工作这个热情很高，能力也很强，但是如果思维方式错了，比如说它是一个负数的话，那。整个的这个人生工作结果都是一个负数。比如说，我们第一个话题聊的清华紫光，刘伟国这哥们儿，他清华毕业的，我相信他这个能力也很强，包括他这个对赚钱的热情啊，我觉得也是非常强的。但是就是因为他的思维方式有问题，他是一个吵架，那我觉得最终他这个思维方式是错的，那是负数的话，最终这个结果也是负数。包括之前我们聊过了很多为了上市然后套现自己建小金库的这些企业家，其实我觉得都是在思维方式上有待提高。嗯而且还有一点我印象非常深刻，就是我觉得稻盛和夫其实是把很多事情都做得非常简单。就是你看他的书啊，其实里边都没有什么特别难懂晦涩的道理，很多时候都是那种非常简单的。就比如说他刚成立京瓷的时候，他就把一句话叫“作为人何为正确”作为这个经营判断的基准。其实这句话你听上去，首先是感觉很虚嘛，就是说何为正确？那。他本身也是有点这个问句的，他其实没有给你一个特别明确的答案。然后我觉得他这句话其实跟邓永平经常说的，就是做正确的事，把事做正确，是非常有类似之处的嘛。他所谓的这个正确呢，都是一些我们从小都听过的一些道理，包括我们假如现在教育孩子，也都是一些非常简单的道理，比如说不骗人，做人正直，然后要去关心他人。包括之前我说的那个敬天爱人啊，其实也都是这种利他主义，就是很简单的事情。但是我随着年龄越大，我是发现一个道理，就是说，其实把事做复杂是非常容易，但是你想把这个事变得简单，其实是很难的。尤其是这些很简单的做人的道理，你要真正想执行下去的话，真正的去做到的话，其实是非常非常难的。这个其实是让我印象非常深刻的
1: 。哎，我有一个问题啊，就是也是我一个个人的迷思，就是在企业的创立和发展过程中，实际上是有两类企业家的。那日本举例子，一类就是像这个什么松下幸之助啊，还有就是雅马哈，它叫山叶嘛，像山叶大叔这种本身就是发明家出身，或者说像呃马斯克和乔布斯这种，另外一类呢就是像稻盛和夫这样的，或者说像美国的有一些知名机构，它的创始人就是管理学大师。实际上，你们二位就是觉得这两类公司？哪一类是在目前的环境下更容易杀出来的呢？因为我总是在反思我自己，就是我不是一个特别重管理或者擅长管理的人，但是我是一个类似于发明家这么一个角色。可是，当这种发明家在做企业的时候啊，他所面临的这个很多的管理学上的问题啊，或者说在商业层面遇到的这个问题，就是消耗了发明家很多的精力要去搞定的。对吧？但是管理学大师他其实是本身这套东西他就很熟、嗯，然后他可以找到就是说会做发明的人。但是也许这样的公司他做的东西会相对平庸，没有那么划时代
2: 。我个人感觉这个问题他其实不应该是按照这个时代来去划分，比如说八十年代、九十年代、现在这个时代是什么样，而是应该去按照企业的阶段来去划分。嗯、就比如说这个稻盛和夫，他最早做这个京瓷公司的时候，他也是类似这种技术出身。那最早期的时候，他也是我记得是发明的一个什么这种陶瓷工艺的这个技术嘛，然后就把它规模化。我觉得刚开始在企业初期阶段的时候，他也是这种技术出身。但是随着这个企业规模越来越大的时候，他其实就发明了一些经营的这个策略，比如说之前这个大卫聊到了这个阿米巴模式嘛，这个阿米巴其实就是代表了这种低等的细胞小虫子，但是其实生存能力是很强的。说白了就是把这个公司规模越来越大的时候，那它变成了很多的这种小的组织。这些小的组织的话，相对来说是单独结算的，相当于每一个小组织都类似有这种呃一个公司的这个机制，然后都有自己的这个收入、利润、成本、费用这些财务报表。但是它只不过是把这个东西极简化了。它其实还有一个著名的叫京瓷会计学，或者叫这个道盛会计学，其实就是把这些阿米巴的小组织用最极简的会计学的这个计算。方式，然后去给大家去记账、嗯、去核算，所以我感觉就是，当这个企业规模越来越大的时候，其实它是一个从做技术转向做管理的一个进阶的过程吧。嗯
0: 。然后我会觉得，其实也看我们这个世界需要什么。我记得我们就是有一次闲聊，不是说过怎么判断一个企业家有多成功、有多好吗？我们最后总结出来的就是，不只看他的最高成就，还可以问一个清奇的问题，就是说，你觉得现在这个节点，世界上如果复制一亿个这个企业家，比如说复制一亿个马斯克或者一亿个稻盛和夫，你觉得哪个会让世界更好？所以我觉得哪一个企业家更好，其实他也是看我们现在这个世界在现在这个节点，他是需要什么，我们想要一个怎样的世界。
2: 嗯，现在很多人都是怕这个成功学，怕这个毒鸡汤嘛。但是我个人建议，就是千万不要因为这些毒鸡汤啊或者成功学，我们市面上太多了，就错过了研究稻盛和夫。嗯，稻盛和夫的很多书还是特别值得亲自一读的。的然后我看有网友评论还挺有意思、啊嗯，他就说稻盛和夫到底是哲学还是鸡汤，他不知道，但是他知道养活了一大堆的培训公司，确实是。嗯
0: 、<笑>对，很多传销公司都是披着稻盛和夫的外衣。然后我还听过一个更极端的案例，就是有个小姐假模假样捧着本稻盛和夫的《活法》去傍大款的
1: 。<笑>她是个<笑>她小姐，真,真是，真真是<笑>你都说了她是个小姐，她当然去傍大款了。
2: <笑><笑>她知道大款吃这一套是吧？对。反正我是觉得这个稻盛和夫啊，你看的他的这个东西多了，就比如说他有好几本书嘛，比如说《活法》《干法》，比如说《心》，反正就这些书的话，你会发现其实他跟很多大咖说的这些道理都是一致的。就比如说之前那个阿玛也说了，稻盛和夫和华为的任正非说的，其实有很多都是相通的。还有就是稻盛他的这些原理，就把它极简化嘛，我觉得也是跟这个马斯克第一性原理也是共通的。其实都是把这些问题直接去扒到根源。扒到他这个最基础的，其实很多事情，我觉得真的扒到根源之后，他并没有那么难，难的是把它给它真正做到
0: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。Oh、好，我们
2: 就要第二个话题：英伟达芯片断供，美国又出阴招。前两天我们看到英伟达 A 1 0 0和 H 1 0 0芯片要断供了啊。那这背后又是美国政府的这个禁售令，针对的就是两个国家，一个就是中国，然后另外一个就是俄罗斯啊。而且呢，我还专门去那个 SEC 官网上扒到了英伟达声明的这个原文啊。然后到时候我们在这个大小马视频版给大家贴出来。那美国政府的借口依旧还是说那个 military and use， 就是军事用途。但是不是军事用途呢？咱就不评论了啊，这个咱不懂，咱也不敢说。我们今天就重点聊一下芯片吧。大卫，你看到这个事件有什么感受啊？
1: 对，也有朋友问我说，这个事件会不会对自动驾驶公司有影响？实际上影响是非常小的，因为它这个芯片太高端了。说实话，只有很头部、很头部的公司用得起。然后其次就是说，只有在数据量特别大的时候，然后要做一些模型的训练。那可能才用得上这种。那我们一般的商业公司买的，就比如说是服务器级别的，或者说甚至是家用机的，就 RTX 啊这些系列的英伟达的芯片，还到不了 A 一百这么夸张。实际上 A 一百的芯片确实非常贵，这一套我记得单价十六万美金吧，就一个 D J X 这个机器，这个一般的公司是很难拿这么多钱用的
0: 呀。哎，现在比较主流的，我们知道的用这个英伟达 A 一百的公司，是不是有特斯拉、未来、小鹏？还有，好像毫末之行也是用这个芯片在训练它的自动驾驶对
2: ,对，还有百度、腾讯、京东，其实这些他们在云服务这块都是会用
1: 到的。对，嗯，对，凡是奔着超算类的都会用到。就是也有很多超算中心也在用类似的芯片
2: 。对，然后我看很有意思的一件事就是，事件一出啊，中国这边的企业家先口嗨打起来了。就比如说，我看那个何小鹏，他发了一个朋友圈，然后他就说：“坏消息是，这会对所有的自动驾驶云端训练带来挑战；但好消息是，刚好我们已经将未来几年的需求提前买回来了。”就这段话的话，其实有一些中国企业家看了就不满了。就比如说，有哥们叫王云鹏，他是这个百度的副总裁，也是负责这个百度自动驾驶事业部的总经理。他就在朋友圈回复说：“当我们通宵达旦讨论如何加大投入、加速创新、实现前沿科技自立自强的时候，忽然看到何小鹏这样的言论，实在有些感到悲哀啊。”他的意思就是说，感觉这发言格局太小了啊。后来的那个何小鹏，据说是给他删了啊。艾玛，你有何小鹏的这个微信，你帮看一下是不是朋友圈删了啊？他
0: 不敢说，也不敢评论。
2: <笑><笑>而且这个何小鹏还专门提到，就是说我们会排除万难，将明显超越友商完全自动驾驶的这个友商，肯定就是特斯拉嘛，对吧？完全自动驾驶就是那个 F S D 嘛，说小鹏将完全超越友商下一代智能辅助驾驶，在明年全国大范围真正落地。反正这个朋友圈我们就看看啊，我个人觉得这个争论我们就先不说啊。但是我是觉得确实是芯片对我们会有一些影响。大卫能不能给大家科普一下，就是这个车载芯片这块的知识啊
1: ？可以啊，这不是我专业吗
0: ？<笑>老中医行走江湖，老中医绝招拿出来。<笑>
1: 对，其实大家每次都说这个车载芯片，车载芯片，实际上它到底是个什么芯片？就是大家可能一想到一个汽车，就想到里面有各种各样的芯片，那到底什么是干什么呢？实际上我们先把它分分类，嗯，就是传统汽车，然后再说自动驾驶或者说、呃、智能网联汽车。那传统汽车就是玩车的人都知道，有的时候你这个车想把它的马力刷上去啊，或者说刷一些这个奇怪的功能，你就会刷这个东西叫 ECU。那什么叫 ECU？ 实际上就是它的一个控制器。那么在它再上层，其实就是一个类似 MCU 这么一个东西，它就是控制很多的。小控制器，然后再再往上层就是 CPU， 那这个是传统汽车的这么一套架构，就是有一个中央处理器，但其实这个中央处理器的这个性能也不会特别强，然后再分了很多很多的域，然后再往下再这么控制。但是在自动驾驶这个领域呢，实际上越来越多的我们用到的是中央就是集成化的程度非常高的，那么这个集成度很高的芯片，实际上它一般来说不是一个。单颗芯片，我们叫它 S O C。虽然 S O C 也是看起来是一个面包片，是单颗芯片，但它里面包含了非常非常多不同种类的芯片。比如说大家熟悉的 C P U， 大家熟悉的 G P U， 还有大家不是那么熟悉但是很有用的叫 D S P， 这个东西就是数字信号处理器，还有一些 A S I C 就是专属芯片。那还有一些公司会用 F P G A 的形式。总之，它就是说把各种功能有利于 C P U 运算的就给 C P U， 有利于 G P U 的给 G P U， 或者还有一些公司推出了专门给神经网络做运算的 N P U 啊，或者等等，它是会。把它融合起来了，做了这么一个 SOC。所以智能驾驶领域呢，其实的芯片的集成度是很高的。那么，比如说我们看百度的这个阿波罗，或者说美国的这种头部的自动驾驶企业像 Waymo， 那他们一般是用什么方案呢？因为我之前给大家讲过，这种公司通常都是做运营的，对吧？就是说所谓的 Mobility as a Service， 它最终是帮助乘客从 A 点到达 B 点的。所以实际上这一类产品对于就是稳定性，然后包括它的功耗，呃，功耗的要求并没有像乘用车的功耗要求这么这么高，反而是它的稳定性，还有一个是它的可开发的能力，因为当一个算法在固化之前，我们会经历很多轮的。算法的迭代，那不能说我每一次算法都是只针对一个 S O C 来做，那这样的话，整个软件团队的这个成本会异常的高，那就变成了你每一次要，比如说英伟达推出个芯片，你就要为它写一次你的算法，那这样的话其实是很不利于做 Robotaxi 这件事情的。所以 Google 呢就会采用一个 C P U 加上 F P G A 的形式，或者百度其实也是这么用的，就是 C P U 还是买英特尔的，无论是这种 i 9系列的还是至强系列的，就是一个大家能买到的啊、呃、C P U， 然后 F P G A 呢就是各家公司有自己的 F P G A 的工程师去写算。算法，因为 FPJ 的芯片实际上是市面上是很多的，从几万块到十几万的，甚至都有。它其实就是在你这个算法固化之前，用一个可编辑的芯片来先把它实现，然后再往上一层啊，就是介于特斯拉小鹏这类产品和 Waymo 和 Apollo 这类中间的。就比如说像国内的地平线啊，像 Mobileye e 啊这些的，他们其实是一个 CPU 加上一个 ASIC。那这个词大家其实听起来也不陌生。那它是什么意思呢？就是 application specific integrated circuit， 就是 IC，IC IC 就是集成电路嘛，就是芯片。这个 AS 的意思是代表专属功能的，就是专门为一个功能开发的这么一个芯片。所以基本上是有三类的芯片的技术路线
2: 。我们到时候会在视频版的话会贴一个这个辅助的图啊，方便大家也去理解啊。反正我觉得这次就是英伟达断供的话，其实还是。挺双输的吧，然后后来其实这个英伟达也松了松口，就是又发了一个公告，就其实它还会继续再向这个中国出口一段时间的这个芯片，但是从长期来看的话，呃，我觉得啊，不仅是这个 A 1 0 0 H 1 0 0包括它的这些车载的这个芯片嘛，欧 n 芯片什么的，我觉得都是会受到限制的。对吧？哎、嗯，说
0: 起这个自动驾驶和芯片问题，我其实有一个问题想呃问一下大卫，就是我们都知道特斯拉它是靠纯视觉的解决方案一条路走到底，然后其他的很多车企都是用多传感器融合的方法。那如果是现在这种算力很强的芯片，它受限的话，会不会就是让更多的车企选择用多传感器融合，因为它的对算力的要求会稍微低一些
1: ？对，这是个好问题。实际上，呃，我们说 L4 的这个方法，我们之前也聊过，是车顶顶了一个大帽子嘛？就是激光雷达加这个摄像头加组合导航加毫米波雷达等等哈，然后车内还有一套高精地图。那这个高精地图有视觉高精地图，也有激光雷达高精地图。那么高精地图这件事情本身就是挺作弊的一件事情。虽然我是自动驾驶公司老板，但我不得不这么说，就你把一个城市的这个地貌，包括它的语义，包括行驶规则，已经全部都抠出来了，并且写在了你的硬盘里面。这件事情本身就是已经把部分的算力已经节约了，就已经预制了、嗯。而 Tesla 这套方案呢，它其实是基于 BEV 的这么一个，我们之前也拿很大的篇幅聊过。这个是确实是很考验实时性的，因为它没有一个高清地图。那么，其实，在物理学角度来说啊，就是通过单摄像头来实现更高维度的这个 extraction， 就是抠取，是比你本身的传感器能给你很多维度是要难的。就比如说我上上集咱们聊这个 FM CW 雷达，本身它任意的点，这个点云上的点都带有速度信息和一个 theta 角，就是它的这个运动的方向的信息。嗯、你想这件事情，我们之前是在神经网络层面。用了很大的力气才把这个，就是做 prediction 才能把它那个 theta 角判断出来哈，或者说我们要用这个神经网络分割，才能把它跟地面跟周围的这个静态障碍物分割出来。但这件事情在 FM CW 雷达上面直接就给到你了，所以这就是节约你的算力。那么你想象一下，像 Tesla 这样用纯视觉，当然我们说过它有它的独门绝活，可是不是所有的公司都有这个独门绝活的。而且 Tesla 又设计了自己的芯片，对吧？它那个芯片当中 NPU 就是 neural processing unit 占比是非常大的。等于说他自己的这道菜是自己的烤箱烤出来的，这个别人是比不了的。就是大部分公司如果是买 NVIDIA 的这个 Orin 的芯片，或者将来高通推出的整套方案，他没有办法跟 Tesla 去比的。他只能说在人家一个已经有的框架内啊 ，CPU 加 GPU 加上一部分的 DSP， 等于说这个面包片当中实际上是 Orin 已经做得很好了，你要去调取它的，而不是说它是为你设计的，这个是完全不同的
2: 。对我感觉这个事情就是短期之内的话，它其实影响是不大的，就像大。之前说的，其实大部分这些车企啊、自动驾驶公司啊，它可能用不到那么先进的 A 1 0 0甚至 H 1 0 0的这个芯片。但是我感觉，就是从长期来看的话，就是随着数据量越来越多，在这些车企，比如说自动驾驶公司的话，它去建这种数据中心的时候，其实就更需要去。用这种英伟达的这个芯片了，就比如说这个小鹏汽车就和那个阿里云就联合建了一个叫“扶摇”的这个数据中心嘛。嗯，虽然他们没有公布说用的是英伟达芯片，但是大家其实都是推测，它这个背后用的就是这个英伟达的这个芯片。所以长期来看的话，它这个数据越多的时候，数据中心需要的时候，其实它这个影响长期来看，我觉得会比较大。还有一点就是，我觉得还是要看我们之前讲过自动驾驶，你到底是做 L2 级别的，还是要做这个 L4 级别的。就如果是二级别的话，我最近也是做了一期视频，要聊聊这个大疆车载嘛。其实大疆车载也是说是这种叫纯视觉方案，因为它和那个宝骏 EV 推了一个车嘛。其实也是只有这个摄像头，然后毫米波雷达没有上这个激光雷达的这个方案，有点像那个低配版的这个特斯拉的视觉方案的嘛。那它其实就不需要太多的这个算力，二十 TOP 的那个算力就够了。所以的话，像这种比较低端的车型，数据量没有很大的时候呢，样对这种芯片，尤其是这种高级的芯片需求不大。但是如果是要做 L4 级别的自动驾驶的话，这个数据量需求很大的话，那也是长期影响会比较严重。
1: 就是在这个领域，唯一能跟 NVIDIA 摆一摆手腕子的，实际上是特斯拉。为什么这么说呢？因为 NVIDIA 它其实是从呃服务器的芯片，也就是说从我们的呃算法的训练端，然后到。其实我们办公室每一台单机上用的这个端，包括车载端，它其实都是打通的，而且它有自己的专利，就是 CUDA， 这个是它的专利了，这个是绕不过去的。那么 Tesla 实际上是从它的 Doge 的这个训练场，到最后车载的这套 HW， 现在是 HW 3 0吧，我没记错的话，也都是 Tesla 自己在做的。所以真的是只有它能跟它掰掰手腕子。而且这个 NVIDIA 还提供了一套开源平台，叫做 NVIDIA Drive， 这个我之前也讲过，就是全球比较大的自动驾驶开源平台，你只要往它的这个骨架里面去丢这些肉就可以了，它其实。本身的股价是写好的，那其他的开源平台像日本的 AutoWare， 还有中国的 Apollo， 都是比较著名的开源平台。然后 NVIDIA 还会提供所有传感器的驱动程序及参考设计，就是你作为一个主机厂或者一个自动驾驶公司，你根本就不用担心这些摄像头和激光雷达怎么摆放，放在哪里。这个 NVIDIA 也都提供的 reference design 特别厉害
0: 。其实我们中国在很早啊、呃，从六七年前开始就对芯片这个产业投入了非常多。
1: 对，尤
2: 其是华为被制裁嘛
0: 。对，是的，其实我们本来中国有一个叫所谓的芯片巨头的，叫做清华紫光。我不知道你们有没有看，他在去年也申请破产了，真的特别狗血。这中
1: 间咱不懂，咱也不好说什么。<笑><笑>
2: <笑>对，是的，我感觉现在中国这些芯片特别被动，其实有很大责任上就是在于头部的这些芯片公司涉嫌腐败啊，然后包括光是买买买，但是自己对研发投入不足，很重要的因素都是这些巨头就没有做好他们这个带队的，而且是搞了很多钱。但是就没有开发出自己的合适的芯片吧
1: ？嗯、我记得很多年前这个大炼芯片的时候啊，我喜欢用“大炼钢铁”这个词，大炼芯片。然后我那个时候就说：“我说这个怎么又是用大炼钢铁的方法来？”后来就有人跟我留言：“你行你上啊，在那瞎逼逼啥？”后来我就想，我评价一个科技的这个趋势，一定就要我上吗？那我买个电冰箱还要我自己能制冷啊？
0: 对，反正像这个清华紫光，它六年就花掉了一千亿去收购各种芯片公司。但就像小丹你刚才说的嘛，如果是你买买买就能成为芯片大牛，那恒大、恒驰汽车早就发达了。对，就我看到一个数据，其实真的是，哎，看完。觉得哭笑不得，就是一个半导体研究公司 IC Insights 的一个数据，他就统计说2014年， 2 0 1 4年我们中国国内芯片生产其实满足了当时芯片需求的 15.1%， 然后搞搞搞搞了那么多年，花了那么多钱，然后去年我们生产的芯片也只是满足 15.9% 的需求，就相当于你14年的时候那个小孩考试拿15分、嗯，然后你投入了上千万亿去给他补习，结果过了那么多年、嗯、他。考个十五点九分，就真的是对。像这种头部的芯片公司拿到了这么多国家的支持，就是却一点都没有。我自己观察
1: 到两个点，我分享给大家、嗯。第一个点就是说，就是在我们公司融资的过程中，我也跟很多投资人聊过。那大家在聊、嗯，比如说硬科技啊、TMT 行业的时候，我记得一九年、二零年的时候呢，就是大家会拎着钱袋子去找这种芯片公司。就你只要基本上是海归博士加一个什么之前欧美大厂的出来的，基本都能融到钱。嗯、然后到二零二零年的下半年。他们就不怎么投了。然后呢，我就跟他们聊说：“哦，这个行业已经过热了，我们已经不投了。”然后我当时第一个想法就是：“难道芯片已经造出来了吗？你们不投了？”所以从资本的角度来讲，他们其实很多时候是在炒一个概念，或者说在追高。他们在追一个 alpha， 但是芯片行业恰巧不是一个很能追 alpha 的行业，或者说像制药行业也是这样的。这群人要能看得很准，而且要能给予企业足够长的时间。那么这是第一件事情，我要分享给大家。那第二件事情就是说，在这个行业内，你每次也会听说：“哦，我们要弯道超车，弯道。”超车这个行业不存在什么弯道啊，它真的是没有弯道。一个芯片从 I C 设计到最后制作出来，这里面方方面面都是已经很细分、很细分了，而且在国际分工上已经很明确了：谁家的光刻机，谁家的光刻胶，谁家的 I C 设计，哪个国家的 E D A， 就是电路设计软件，对吧？说实话，这些国家如果把这个电路设计软件给你断供了，你也设计不出来。它不存在一个弯道超车，所以我就觉得不要再提弯道超车的概念了，真的是笑死人。
2: 对，是的，我有一朋友在车企工作，他其实也说，就是在去年上半年的时候，痛苦其实是这个缺芯片，嗯、但是到了下半年，这个痛苦就是差不多一天要接待十家的这个中国芯片企业。也不知道哪家好，就是数量很多，但是真正能用的其实是非常的少的。刚才我们其实聊到这个清华紫光嘛，最近大家其实看新闻也知道，就很多中国的这些芯片的所谓大咖吧，都被这个带走了，就被调查了。其实就是中间涉及了很多这个腐败的事情，包括有叫丁文武的，包括陆军啊，包括刁石京啊，还有这个赵伟国。赵伟国这哥们儿其实值得仔细聊聊啊。清华紫光的对，就是清华紫光的这个负责人。嗯、清华紫光最。早。早在一九九三年成立的时候，它还是有一些比较好的产品吧，就包括它的什么紫光输入法啊、U 盘啊、MP 4啊，就这些爆品吧。其实就是背靠的这个清华的这个技术啊，我觉得还是有这个光芒的。但是现在的这个清华紫光啊，说实话就是很为清华这两个字丢人啊，呃，有点类似那个北大方正，其实也是破产了嘛。我觉得也挺为这个北大这两个字丢人的
0: 。好像这些有大学背景的科技公司都能融到很多钱。嗯特别是从国家那儿就拿到很多资源，但是技术发展真的不咋地，就是跟民营企业其实是没法比的。除了这个清华紫光、北大方正，最近不是因为成都疫情上了热搜，还有那个东软嘛。其实也是东北大学扶持出来的、嗯
2: 嗯。对，是的，这些高校孵化出来企业，确实最近表现都不是很好。然后我继续说，就是赵伟国这哥们儿啊，他其实，在二零零九年进入紫光集团后，他就担任董事长。如果你再往前扒他的这个履历的话，其实他虽然是这个清华毕业的吧，但其实是一个搞资本运作、炒房地产的。他进到紫光之后的话，就开始各种的资本运作，然后各种买买买啊，包括花了十七点八亿收购了展讯通信，然后还有。要买这个瑞迪科，还有买惠普旗下的这个新华三百分之五十一的股份，也花了二十五亿美元。反正就是各种买买买吧，结果造成了在二零二零三季度末，紫光的总资产是三千零八亿，但负债就是两千一百多亿了，这个资产负债率高达百分之七十，然后其实就宣布这个破产了。整体来看的话，他就是光知道买买买，然后把这个房地产那一套思路带到这种技术公司，带到芯片行业，我觉得很大的败笔吧。甚至我还找到了，就是他之前还。接受这个杨澜的采访，都是说什么是这种芯片领路人啊什么的。我现在看的那个视频，感觉都非常讽刺啊。但是我觉得把这个链接放到我们视频评论下方，大
1: 家也可以看一看
0: 。对他那个时候，就是早在二零一五年的时候，这个清华紫光就想收购美光，就是美国的一个嗯
1: 做闪存的。
0: 对，然后当时那个《纽约时报》的第一句话就是写：一家由房地产大亨经营的名不见经传的公司，让全世界都看到了中国在半导体领域的雄心壮志。因为他们凭借各种资源和支持，就试图拿230亿美金去直接收购美国这个芯片制造商美光，把所有人都吓了一跳。
2: 对，甚至他还说要收购联发科，然后甚至还有那个台积电。台积电，我觉得这个呵呵当时其实郭台铭就说赵伟国就是个炒股的，讽刺意味是非常在的啊。我看有网友评论说，如果当时真把这个台积电收了就好了，但其实那个差的还太远了
1: 。反正想什么呢？别人也得理他呀。<笑>我想起来那个表情包，小天鹅，今天晚上有时间吗？<笑>哈
0: 哈哈哈哈！现在大卫讨论一个问题，经常想到表情包。对
2: ，而且这个清华紫光，它不仅是投资这些科技，然后我深的扒了一下，它其实还投各种这个房地产、买地。我觉得最讽刺的是，它连那个小罐茶它都投资，是为了给领导送礼的嘛？真的还是挺丢人的。它的这个背后的，其实也涉及到很多这种国家的钱啊，就比如说有个叫大基金的、嗯，这个其实也是就是国家为了支持这些芯片。行业，然后发起的一个这个大基金，最近他的负责人也被逮捕了嘛，就去被调查了。其实这个大基金背后就包括了很多国家的，包括国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动，反正都是这些国家队的嘛。结果呢，这个。大基金呢，其实它说是有望撬动万亿的基金，然后它是分成两期嘛，第一期是一千三百多亿，然后第二期两千多亿，都是能撬动社会资本，又有大几千亿。后来这个大基金嘛，在第一期的时候就是重点投资这个紫光集团，但结果这个紫光凉凉了嘛，都已经宣布破产了。然后呢，它的第二期基金其实是重点投资的这个中芯国际，投了有差不多三百多亿了。所以之后我们希望能看到中芯国际能给点力吧，别像这个清华紫光一样那么拉胯。
0: 对，然后这个自动驾驶除了那个芯片，其实还有一个，反正我听行内人说的一个花钱的坑。就我们都知道，就这个自动驾驶，经常听到一个是单车智能，一个是车路协同。那单车智能，因为通常都是车企或者自动驾驶公司搞的嘛，嗯、所以呢，他花一块钱就是干一块钱的事儿，轻易不会乱花钱的。但是那种搞道路智能、车路协同的这种项目的水就很深了，经常是花一百块钱干一毛钱的事，的这个水超级超级深。对。
1: 而且实际上，就是说我不谈这个里面水有多深了啊，这个有的时候会有点敏感。咱们谈一个更高层度的问题：我们修了一条路，这条路是拿公共的钱，或者说全体纳税人的钱也好，咱们这个城市的所有者的钱也好，我们去修了一条路，它上面装了很多摄像头、激光雷达、各种高科技给你堆上去。那它的路权属于谁？它的路权理论上还是属于全体市民朋友的。可是我的车就很便宜。我就用不到，那你是不是剥夺了我作为一个同样是一个 traffic participant， 就是交通参与者的权利呢？对吧？嗯对，这就其实是应该上升到高度去讨论的。我之前一直就是在美国的时候跟他们聊，说为什么美国不修这个 E T C 这个东西？然后他说不是美国没有 E T C， 美国也有 E T C， 但是美国的这个付费的一个道路啊，它实际上是一个贴纸，你可以贴在挡风玻璃上，它不会像咱们这儿每个人需要去买这么一个盒子，或者说要去银行存钱，他才送你这么一个 E T C 的盒子。它实际上是一个贴纸，是一个高频 R F I。地，这个就是为了减少大家在使用高速路 ETC 的时候的硬件成本。为什么呢？因为你希望大家使用，你就要降低它的成本。因为这个路权是属于所有人的，但是中国就是，你看我们现在虽然有 ETC， 然后每次逢年过节我都看到 ETC 那边很通畅，然后人工通道这边堵得非常长。那就有人说，为什么这些堵得这么长的人不会用 E T C 呢？不是他不会用，而是他如果一年只使用高速公路两到三次、啊，哈，就是在有限的时间内使用，他为什么要花两百块钱买这么一个盒子？当然有人说，那你可以去存钱，他可以送给你呢。问题是，这些人为什么要存两千块钱？你送给他，所以这就是剥夺了别人的路权。同样就是说，我认为车路协同当中有很多的就是在伦理上的问题，我们需要去重新讨论，就是这条路属于谁，谁可以上路，对不对？对，是的
2: ，而且我觉得。最可怕的一点就是，现在就是很多人啊，他就举着这种爱国的大旗，然后就是说别人怎么怎么不好，然后说自己怎么怎么爱国，甚至说别人这个汉奸的举的这种大旗来去赢自己的私利。首先，爱国肯定我们都是需要的吧，但是就是怕披着爱国的外衣，然后去干一些比较低贱的事情。就比如说啊，清华紫光嘛，他的这老板叫赵北国，他很早就发过一个朋友圈啊，就是抨击他的这些对手嘛，就比如说。他的这个有个对手叫建广资产嘛，当时其实是跟这个高通联合去做一些合作，结果跟他收购的这个展讯有竞争关系嘛，结果他就。在朋友圈讽刺人家，就说什么腐败，然后又说人家是什么大唐电信，让他想起了汪精卫投日，然后就是说什么对什么美国主子很忠诚啊，反正就类似这种话语吧。我觉得就呃真的是举着爱国大旗，然后干一些这个很坏的事情。那现在他自己被调查带走了，现在在看这个朋友圈就非常讽刺啊。还有就是紫光集团呢、啊，它的这个大股东啊，其实是百分之四十九的股权是建坤投资集团有限公司，另外百分之五十一是这个清华控股有限公司。这个建坤投资集团其实也还。发了一个公告，就是也是说什么，就是他这个破产重组过程中，然后涉嫌了七百三十四亿的这个国有资产流失，还说什么就是紫光集团其实本质是流动性的问题，说只要注入流动性，他的这些债务都不是事儿。但我就想了，就是你如果真的公司好的话，你像英伟达这种公司的话，怎么可能是流动性的问题嘛？就是因为你自己经营不善才会造成这些问题，而且还他要举着这种什么国有资产流失啊，然后说什么这些员工没法安置啊，就这种很。很大的旗子，然后去做一些事情，而且呢，就是因为他引进战投，是因为他原来的这个竞争对手嘛，叫智路建广是中标了，所以他会说这种什么国有资产流失啊，但本质上是他自己的问题，他自己企业经营没做好，然后各种买买买，所以才扔了一堆的烂账。结果人家现在竞争对手要入局去投资他了，现在又说什么国有资产流失，然后又说什么这个不是负债的问题，就是流动性的问题。反正我是觉得这种真的很可怕。我觉得，就与其相比于那个明着干坏事儿，像这种举着爱国大旗去干坏事儿，我觉得是更可怕的感觉。不会是我们最后一集视频吗<笑>？是不是说的有点过了啊？对，我的说辞不代表我的观点哈、啊。反
0: 正我觉得不是我的
2: 台词吗？<笑>反
0: 正我觉得这个美国字限制中国，就肯定是逼着我们要自己找出路嘛。你们觉得在中国是什么样的公司能把芯片弄出来呢？我觉得应该肯定是靠要新的人出来干。你看很多自动驾驶在中国做的有板有眼的公司，包括大卫嘛，你们其实是从一个大厂出来，然后自己用积累的一些经验，嗯、再加上一套新的体系去把这个事情做出来、嗯。芯片会不会也是这样子？在中国也是要靠一波大厂的人可能出来自
1: 己创业、嗯？对，我不直接正面回答这个问题，我跟你讲两个小故事。嗯，第一个小故事是，就是我们在跟国内的芯片公司在聊的时候。有一次，呃，他说他们的芯片是对标意法半导体的某一个解码器，这个公司融了可能二十亿人民币。可是意法半导体的这个解码器，你知道卖多少钱一个吗？一美金。所以这个公司估值如此之高，融了这么多钱，他其实想替代的是一个在产业内非常非常成熟、非常非常便宜的这么一个解码器。那无论是依法半导体做，还是松下做，还是美国的 TI 就德州仪器做，其实这个东西都不贵。也就是说，你有没有必要花这么大的力气，只是替代了一个很简单的东西，对吧？第二件事情就是说，如果我们看整个芯片的这个产业格局当中，其实，呃 ，EDA 的这个设计软件我们叫做工业母软件啊，就是在做集成电路方面，你一般用的是西门子的或者美国的这个 s n a p c i s 然后光刻胶是基本上都是日本垄断的，然后光刻机其实之前也是日本的，后来是荷兰的这个飞利浦孵化出来的这个 ASML， 当然它的技术是美国的，它其实是一个非常的全球化的这么一个供应链体系。说句不好听的，就如果全世界跟美国闹掰了，美国的芯片才慌呢。就是它更依赖于全世界的这个体系，你明白吧？就是说，嗯，我讲这个故事的意思是希望我们换一种思维去思考这个问题。没有一个国家在目前，如果世界是平的，它可以独立于这个世界，把什么都搞出来。当年的日本军国主义不可能，当年的纳粹德国也不可能，当年的苏联也不可能。我上学的时候，我们讲这个飞机发动机的原理，苏联人愣是用一个稀元素，然后苏联应该是没有这个元素，他愣是在这种情况下搞出个发动机。这种只有苏联人这种比较虎的民族，他能干出来，正常国家也干不出来。但即使是苏联，他其实也不能独立于世界，对吧？所以我在想，就是、说中国公司实际上不要把自己单方面的。就是说，我、哦、我是一个中国公司，对吧？我要背负着什么，或者说我是一个锤子，我眼睛里都是钉子，你不能有这种想法。一个好的公司其实是不分国界的。
2: 对，是的，反正我个人是更看好这种市场化的民营企业。就像这个腾讯、阿里啊、华为啊，甚至我觉得，就像未来理想、小鹏这种新造车势力，哪怕去搞芯片的话，我觉得无论是这个效率上，还有就是整体接触他们，感觉企业文化上都是会更有狼性吧，也是更拼。所以我是觉得，与其把那么大的资金投入给这些高校出来的、高校孵化的这种清华紫光啊、北大方正啊，嗯，还不如就是多投给这些像华为啊、像未来理想、小鹏啊这些比较新
1: 的公司。中国的科技行业。也是面对一个问题，就是保的保死。渴的渴死，就是有很多公司，它其实是非常不缺资金量的，然后这些钱全都涌向他们，但是实际上做的事呢，你看就是交代的这个作业又不好。那大量的中小微企业，实际上它是真的能干事情的，不论是从银行那边还是从 VC 的角度，它都拿不到特别多的钱，所以这就是我觉得也是一个问题。对
2: ，对所以国家多关注大卫的公司啊，<笑><笑>靠你了啊，大卫
0: 。就是我看到有个数据，真的是惊呆了，就二零二零年从一月到就是年底，其实它半导体的公司。居然有五点八万家冒出来了，平均每天就两百家、嗯。但是其实我们国家对国外芯片的依赖还是没有减少
1: 。我感觉这个是占了咱们那个进口量最大的一个单一产品的比重了、啊，进口量最大的。是的。是的对我感觉
2: 它确实是一个需要耐心，然后需要时间的一个行业吧，确实没有什么半路超车。还有就是我们求生欲强一点，就是我也找回来一点，就是虽然我们吐槽了很多这个清华紫光啊啊，主要是我吐槽，你们没怎么吐槽，就是清华紫光啊，还有北大方正啊，然后还有包括最近大家比较吐槽的那个东软嘛，这些其实都是那种高校出来的企业嘛。那我觉得也不能完全否定这种背景的吧，就毕竟我们还是有一些这种高校出来的企业，比如说大疆嘛，其实就是香港的这个高校出来的。来的，但是整体来看的话，我觉得他们还是都是这种市场竞争出来的，就是完全市场化拼出来的。就比如说大疆更是如此，它在这个欧美市场拼出来的话，那再去比如说国内啊这些东南亚这些市场的话，其实确实是把这个技术把自己的能力磨练出来了。这样的话，我觉得整体来看还是要。有这个市场的厮杀，就比如说最近这个健康码的问题嘛。其实你看，像腾讯啊、像这个阿里啊、支付宝这种的，你做过这种十亿级别的用户的这种量级的服务器产品的话，那你再去做这种健康码，其实是小菜一碟但是像这种东软的话，那他没有做过这种市场的那么大量级考验的产品的话，那就
1: 是容易出问题。
0: 而且腾讯它刚开始做健康码的时候是相当于自己掏钱做的，但是这个东软是融了很多国家的钱去做的
1: 。对，原来百度的一个老板做的春节联欢晚会，百度云抢红包的这个功能，当时就是可以大几亿人同时在线摇手机抢红包。嗯、你想，它这个高频并发的能力，就包括这个双十一，对吧？什么六幺八，这些公司根本就不缺这方面的技术。
2: 对，是的，所以我觉得我们不能只看这一家公司它刚开始做的什么，就比如说。哎，是不是这家公司刚开始搞芯片，就是比那种搞什么游戏啊、搞什么社交啊这种就要好？其实我觉得不能就是上来就举着大旗就给这家公司去定性嘛。那确实我们比如说需要芯片，需要这种硬核的技术，但是我觉得最终还是市场化磨练出来的，吧。这个能力磨练出来的话还是更重要的。就很多人就比如说腾讯啊，去搞游戏啊，然后不搞这种硬科技啊什么的，就被吐槽很多嘛。但其实真正。国家需要的时候，然后其实就是在这种市场磨练出来的企业，我觉
1: 得更能去。讲到这个点，实际上我也是提供一种新的思路啊，就是我之前看朋友圈有人吐槽腾讯就是个做游戏的公司，国家需要做芯片，你怎么不做呢？实际上你知道，其实我们根本就不需要这么强的手机。如果我们做一个问卷调查，你多久没换手机了？我很多人可能像我爸妈，三四年都不换手机了，因为他们不需要玩游戏。你说你平时就发个微信、拍个照，你不需要这么高质量的手机，反而是在手机上玩这些游戏，比如说腾讯的几个爆款游戏，它是让这个青年人还是挺消耗手机的，就是有新的手机算力更高的，他会去买，因为会有更好的游戏体验。实际上，它是在需求端解决了芯片它为什么要生产的一个问题，否则你没有这么大的需求端。它是没有这么大的动力去做这样的芯片的，对吧？然后还有刚才丹尼也讲到的，就是说这个校企校企，实际上剑桥有一家非常著名的校企，就叫 ARM， 就是 ARM。这是剑桥物理系孵化出来的这家公司，从最早的它的这个呃逻辑门设计出来到现在，基本上已经三十多年，了。我具体忘了日期了，但是得有个将近四十年的历史了。它这个伟大的企业不是说你一笔钱砸下去，然后拉多少个博士，我们凑一个班子就能形成的，它更像人类早期的城市的建设，它是个自然群落啊、呃，这个地方有水源，然后我在这个地方搭了村子，然后盖了城市，然后不断的扩大。它不是说我在沙漠里建一个拉斯维加斯，很少有这么干的
2: 。对。是的，反正我们就是不能完全否定高校孵化出来的，但是我觉得更需要像这种先进的这些高校孵化企业去学习吧。就比如说刚才大卫讲的，还有那个什么剑桥分析，是不是也是你们剑桥？啊、哦，那肯定
1: 是剑桥，但它不是一个什么剑桥主要的公司啊、嗯。剑桥主要的公司在 West Cambridge 这边，像芯片公司，然后制药公司是比较多的、嗯、啊。还有我们
2: 之前聊过的那个剑
1: 桥孵化出来的 Dimine， 啊、呃、，Dimine， 对对 ，Dimine， 对对,对，我就说其实剑桥这个学校它有点以赚钱为耻，你知道吧？呵呵，他真的是不太典型的，就是他每年就是大家会觉得谁谁谁拿了诺贝尔奖这件事情是很值得炫耀的。但是你说哪个哪个教授做了一个公司赚了多少钱，这件事情好像不会在剑桥特别提出来
0: 。我觉得甚至就是更极端一点，像在大学本科，你会发现其实，在剑桥里面你可以读的系都是没有跟职业完全对口的。对。你即使是读医学，你出来了，你也不能当医生，你还要考个证；读法律，你也还要考个证。然后所有的都是跟职业不相关的，就是在更古老的时期，剑桥、牛津这种，他会觉得我读高校，我是为了锻炼你的思维方式、知识的积累。拓展你的眼界，而不是说直接就是让你去就业这样子的，嗯、所以它是很极端的一种
1: 。原来我本科的一个教授，特别大一个角儿，他有一个自己的化学材料公司、嗯，我们经常上课的时候路过门口，说这个宾利是谁的，其实就是那个教授的。人家那么大一个角儿，<笑>早上九点钟每周三堂课给我们这帮小屁本科生上课，对吧？你像这件事情，其实上也能侧面反映出一定问题的，嗯
2: 、对。反正我觉得，就是一家公司以这个商业盈利为目的，也不是什么坏事儿。就像那个硅谷，其实也是很多这种高校出来的公司嘛。反正赚钱不是什么坏事儿，但是它不能成为你的这个唯一的目标。我们总是还是需要做一些超脱于这些商业上的事情嘛，对吧？包括我们之后聊的这个稻盛和夫啊，其实也都是。既是商业上的大师，也是这种哲学的大师吧
0: 。对，然后还有就是，我我觉得我们为什么会对像清华紫光这种吐槽那么多？其中一个很重要的原因，是因为他拿的是国家的钱呐
1: 、啊。对。你拿着国家上
0: 千亿的资源呢、啊嗯，你想想这个可以做多少事情啊
2: ？对，我觉得最重要的其实是耽误了这个时机嘛，对吧？嗯、你把这个钱给一些民营企业，可能他就做的会更好嘛，就现在不会我们感觉这么被动。
1: 其实一套科学的思维，什么叫科学的思维啊？就是事实大于立场。但是我现在看到越来越多的情况，就是立场大于事实。所以我把这个话摆在这里，这什么叫做立场大于事实？很多我们看到的不合理，实际上它是立场大于事实。我觉得这句话很经典，非常值得回味。嗯，这句话是我说的
0: 。大卫，<笑><笑>你不是说现在都有人开始拿你说的话作为朋友圈的签名了吗？
1: <笑>对的。对对，那天加了一个朋友，那个朋友的名字是写的是我的名字，上面写了一句话，我当时不是截屏给你们看吗？我说谁呀这么崇拜我？
2: <笑><笑>不过我觉得刚才你说那句话确实也是跟我之前说的，就是那种举着爱国的大旗，但是办一些坏事儿，我觉得有点类似吧，就是那种立场先行嘛，就是谁都需要爱国的立场，但是有的时候真正你做了什么，你干了什么事儿，这个其实是事实嘛，对吧
1: ？是的，对。
2: 每期节目我们都会抽取一名观众评论，送上大小马神秘礼包一份。这次我们抽取的是网友 H D 5 4 1 2 6 M， 他说自己曾在香港的一家券商研究院访谈过一家头部的纺织商，他们布局越南的原因就是因为免税和补贴。感谢你的评论，我们希望能看到更多的业内人士观点补充和不同见解，也欢迎大家多多评论留言，没准下一个获得大小马神秘礼包的就是你
0: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
2: 好，我们继续聊第三个话题。爱安、哪吒领跑前三，魏小李掉队了。其实我们看八月的新能源汽车销量这排行榜啊，我们发现，就我们之前经常聊的未来、理想、小鹏都掉队了啊。我们如果不看比亚迪和特斯拉的话，这个已经是完全超出这个量级了啊。把这两家排除的话，其实是有三家企业已经成为前三了啊。第一是广汽爱安，第二是哪吒，第三是领跑。他们的共性啊，就是相对来说都是卖的车价位比较便宜，都比这个未来啊、小鹏啊、理想、啊、就整体来。说均价都要便宜一些啊啊！你们看到这个数据有什么感受啊
1: ？我首先想到的是它的这个购买的人群是什么人群？是网约车为主呢，还是说以 to C 端的用户为主？我理解的是像哪吒应该是网约车为主吧？嗯，
2: 我们之前说他这个 to B 的卖的比较多，后来他们公关不愿意了嘛，加我微信找上来了，<笑><笑>你一定是试,试我们的车，对我们是 to C 的卖的也很多。
0: 对，然后我看到这个，我就想到，哎呀，果然全世界都是喜欢便宜货，因为其实不止我们中国这种最畅销的车是性价比高的这种车，其实在英国最畅销的车是福特嘉年华，大概就是七到十三万人民币这个级别，然后日本最畅销的是丰田雅力士，也是七万到十万这个区间，然后我也特别同意小丹尼之前说的，就是如果你只看车的销量不看它的车价的话，其实是耍流氓的
1: 。对，之前跟朋友也讨论说这个未来汽车。包括就是造车新势力，他们针对的这部分人群，实际上是偏都市的中产阶级为主嘛，尤其是像蔚来。可是呢，其实中国的这个都市白领阶层是非常的脆弱的，就是首先他有房子的压力，然后孩子上学的压力，对吧？方方面面的开支，实际上如果在一个经济下行压力非常大的时候，他一旦失去了工作，或者说两个月的收入连续是往下掉，他其实就没有办法享受到城里这么光鲜的物质生活了。他可能分分钟就从中产的这个 bar 直接掉到了下面。但是呢，本来就是在中产以下的人，他其实也没有说我要往上。点点脚要购一下未来或理想的车，他本来就是买像哪吒啊这些车，所以实际上我觉得这里面有一个就是销量的下滑，实际上是侧面反映了一个经济下行压力非常大，而中产阶级他本身他自己当然知道自己钱袋子里还有多少钱，那他在做出判断的时候一定是个理性的判断。
2: 对，是的，其实今天我不是特别想具体聊这些车企啊，这个排行榜，因为我觉得、啊、还是重点去给大家讲一下，就是其实我感觉现在很多人看这个表格的时候，他对这些概念都没有很清楚。就比如说，呃，我看很多这个表格啊，他抬头写的都是销量，但实际上这些车企公布的它是叫交付量的数据，很多人都没把这几个概念搞清楚。就比如说。销量这个是一个模糊的概念，如果把它特别的细分的话。你应该去看它有几种的这个数量，比如说它的这个订单量，那订单量呢又把它细分成大定和小定。小定就是交个意向金，大定就是确定提车定对对对<笑>还有就是生产量，对吧？我之前那个视频也讲过，讲华为问界的时候，就是现在问界的生产量明显是大于它的这个交付量，就是因为小康它会重点把这个生产资源投入在这个问界这个品牌上。第二个生产量，然后第三个就是它的这个交付量，那。现在很多表单里头，它其实这个数据啊，说的都是这个叫交付量，但是它这个抬头一说销量的话，大家都把这些概念都给到模糊了。我觉得这第一点就是要把这几个概念区分清楚，就是订单量、生产量、交付量这个第一点。第二点呢，我觉得就是要重点去深究一下它为什么这个交付量下滑明显。其实它中间会涉及到一些车企的它的特殊原因，就比如说它的这个产线升级改造，对吧？之前蔚来出现过，特斯拉也出现过，然后或者是它这个新车型和旧车型它有一个迭代，就比如说这次理想的它这个 L 9去迭代它的这个理想 o 嘛，还有包括它之后出这个理想 L8。其实，在这个过程当中的话，那它是因为车企的一些特殊原因，所以造成它这个交付量下滑非常明显。所以的话，我觉得就是大家要看单月的交付量的数据排行。但与此同时的话，更需要去看它这个长期的变化。它中间某一个月突然下滑，其实并不能说明什么特殊的情况，尤其是它有一些车企独家的这些原因吧。然后还有一点啊，我说后边这段话可能。大家有说我这个三观不正啊，或者是不赞同我这个观点，但是我觉得我这个负责任的角度也是应该说的，就是我发现现在有很多他这些媒体啊，其实就是爱去抓着一些概念去鼓吹什么中国新能源车又牛逼了。就比如说啊，我看很多视频，就是说特斯拉在七月的时候在华销量是 2.82 万辆，同比下降百分之十四，环比暴跌百分之六十四点二。还有就是说，它的这个国内销量仅为八千四百六十一辆，环比下跌接近百分之九十。你看这个标题啊，真的是，哎，你乍看一下，尤其是对于那些不喜欢特斯拉的这些人来说的话，嗯、再加上之前林志颖的撞车事件，呃，大家就嗨了嘛。就我看很多人弹幕就在那说什么喜闻乐见，好耶，什么喜大普奔啊什么的。紧接着，然后这个博主啊，他就说与之相对的国产新能源高歌猛进什么的，就开始吹一顿中国新能源车。然后我觉得吧，就是中国新能。车，尤其是智能电动车，确实是非常厉害。现在无论是产品力，还有这个销量，起的也非常猛。但是呢，我觉得大家还是要尊重事实嘛，对吧？就是回归到之前大卫说的那句话，我们不能立场先行，还是需要去这个事实先行。就是你仔细看这个博主，他去说特斯拉这些销量的事情，有什么问题呢？首先呢，他说在华销量 2.82 万辆的话，它首先这个销量他就没有分清楚我之前说的那几个概念，订单量、交付量、什么产量，然后他只是用这个销量来去概括。其实他这个 2.82 万辆是他的这个生产的交付量，呃，那他这个同比下降百分之十四，环比下跌百分之六十四点二，其实就是因为产线改造嘛。所以造成了它这个环比下跌了百分之六十四点二。再仔细深扒，他说国内的总销量仅为八千四百六十一辆，说这个下跌接近百分之九十。那你再仔细分析它背后原因，其实就是因为特斯拉它跟很多绝大部分中国车企不一样，它中国这个工厂其实是分成要交往海外出口的，还有就是分成交给中国国内市场的。而且呢，它其实是一个阶段一个阶段的，就是它在某一个阶段是重点生产出口的，再过一阵儿又重点生产给中国市场的。你不能拿就是别人去生产出口的月份去说中国市场的这个销量大跌百分之九十，对吧？人家是分成两块了嘛，对吧？是分成不同重点的，你不能就拿人家低谷的时候就说人家这个环比下跌百分之九十，那我觉得这一点就是特别的不客观嘛，对吧
1: ？我小时候有一段时间也善于利用这个来跟我爸撒谎，明明是从实验班被暑假弄到了补习班，然后我跟我爸说。考了全班第二，后来我爸才意识到他妈的补习班第二
0: 。<笑>就像我还有一个朋友，英国的大学不是呃几乎所有都是三年制的嘛，本科。嗯、然后呢，他呢其实就是留了一级，就变成四年。然后他回家跟他爸说：“是厉害的人，学校邀请你读四年。<笑>
2: ”<笑><笑>对，只要定语足够多，你们就是第一，是吧？<笑>原来你们从小都是定语之王
0: 啊！呃，说起这个八月的这个销量榜单，其实也可以看出我们中国新能源市场有多卷。我觉得有一个挺有意思的数据，就是以色列的那个电动车的市场现在是越来越猛嘛。然后在那里卖的最好的电动车，你们知道吗？不是特斯拉，也不是什么欧洲产品，而是吉利旗下的几何 A。我觉得真的是匪夷所思，就这辆车在中国是卖不动的，哎，到了以色列就玩转了。可想而知，你看国外的那个电动车选择其实很少的。就如果，比如说他可能觉得特斯拉太贵了，然后或者他不喜欢特斯拉的那种比较极简的内饰，那其实他可以选择的是非常非常少的。所以在这个节点，其实我们中国因为自己已经很卷了嘛，所以出口到这种像以色列啊或者中东这些国家，其实是还真的是蛮有。竞争力的
2: ，对我觉得就是特斯拉，它有很多缺点。我们之前的这个大小马，还有我自己的这个视频，其实经常吐槽特斯拉各种缺点，比如说接缝不齐啊，对吧？没有什么座椅通风啊，然后没有什么电吸门啊这种高的配置啊，那这些都是它的缺点。但是我们吐槽它的时候，我觉得还是要基于这个事实吧，而不是基于什么这个立场嘛，对吧、嗯啊？我们可以吐槽很多，但是不能有这种倾向性的故意去掌握了流量密码，然后就在那儿刻意去黑。这个其实是我想强调的吧，嗯。还有一点，我发现最近有一个事情挺有意思啊，就是因为最近不是理想 L 九开始交付了嘛。而且他们也宣布了一个事儿，就是说之后 L 8在十一月马上要发布了嘛。很有意思的是，他这次 L 8也是分成好几个配置了啊，就比如说什么低配的 Pro 版本，什么高配的 Max 版本。我想到了之前理想发布会说的话，我感觉是不是打脸啊？他之前就是说什么照顾家人就应该是所有的都配置嘛。他其实之前卖理想 ONE 的时候就一个配置嘛，就是所有的都有。然后这次呢，他也开始就搞各种配置了。我觉得是不是打脸了、啊？这个感觉真的是。车企一做大的时候，包括它这个供应链嘛，之前我们聊缺芯片的时候，它确实我觉得也要去区分各种的配置了啊。还有一点啊，就是因为它马上十一月不是要发这个 L 八了嘛，结果它的理想 ONE 就降价了。最近很多这个理想 ONE 的车主啊就开始维权了，维权的这个理由呢，其实也是说他刚买的车怎么就降价了，而且问这个销售啊，然后销售也是说没有什么新款的去迭代。我是怎么看这个问题呢？我个人建议是这样，就是首先啊，销售的话嘛，你不能去全信。他只要在前面加上几个定语、嗯，其实他说的就是对的。就比如说，理想 ONE 确实没有新款，但是理想 L8 有新款，对吧？然后就是你换一个品牌来说，就比如说之前的那个赛利斯卖得不好，那也可能没有新款，他直接干脆换一个品牌，直接叫问界，完了，对吧？也是有新款。所以嘛，销售的目的就是赶紧把这个车给你卖出去，尤其是在新款迭代之前，最好给你把这个库存都清了。所以啊，我个人建议就是说，销售的话，大家都不要去。全信对吧？我觉得还是要去重点看这个产品的迭代周期。你像这个理想 ONE 这款车新款都已经一年多了嘛，到这个时间节点的话，也是确实要去迭代了。尤其是对于这些造车新势力来说，它一年多发一个新款迭代都是正常现象。所以你买车的时候，之前这款车已经出了一年多了，你应该有这种迭代的心理承受准备。我觉得这个是第一点，不要完全相信这个销售的嘴啊。然后第二点啊，就是说，如果你真想知道这些车型的迭代的周期的话，他们这些公司啊，无论是在财报电话会还是这个发财报的时候，其实都有透露。你如果仔细看这些财报电话会的时候，都能知道大概这些车型什么迭代的周期啊，然后包括之后有什么车型。就比如说理想之后，它会基于这个 Well 和 shark 平台会出这种纯电动车，时间也告诉你了大概什么时候出，所以。你要真想知道这些芯片迭代周期的话，要多看看这个财报电话会。那如果你没空的话，那你就多看看小丹尼视频，多看看大小马的视频，<笑>对吧？我们都给你聊透聊清楚了。其实你如果真正有这个信息搜索能力的话，应该能找到它这些迭代的
1: 周期。这个下次买车的时候带着一个麦克风给他录下来，你可说了啊，没有新款，要<笑>被我录下来就是成堂正供了。对，不过销售不怕录
2: 嘛，只要定语足够多，他说的
1: 就是对的嘛。
2: 你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注，我们下集再见。